0: Hallo, ich denke, es wird mal wieder Zeit, dass ich eine Aufnahme mache für meine Momentaufnahme. Ich probiere deswegen mal mein neues iPad aus. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, weil hier kann man irgendwo ein Mikrofon einstecken. <lacht> Eigenartig, oder? Heute ist der vierte Advent und ich werde heute mit meiner Familie Weihnachten feiern. Warum? Tja, ihr wisst doch, wir haben Corona. Und in diesen Zeiten sollte man sich nicht mit allzu vielen unterschiedlichen Leuten treffen, weil die Ansteckungsgefahr halt doch relativ hoch ist. Aus diesem Grund feiern wir heute mit meiner Tochter, meiner Schwester und der Familie meiner Tochter, also meinen beiden Enkelkinder Weihnachten. Ich freue mich darauf, das wird bestimmt ein schöner Tag. Meine Schwester hat lecker gekocht und ich habe einen Kuchen gebacken und die Geschenke verpackt. Also ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Ja, das Jahr geht nun zu Ende. Das, was war das eigentlich für ein Jahr? Das ist irgendwie rasend schnell vorbeigegangen. Ich hatte, es hat angefangen damit, dass ich mich gerade von meiner Krebserkrankung erholt hatte. Und dann kam die Nachricht, dass mein Mietvertrag für mein Studio nicht verlängert wird. Und ab Juli, also schon ein ganzes halbes Jahr, habe ich kein Studium mehr. Zuerst habe ich noch ein neues gesucht, das war sehr schwierig, dann kam Corona und es brach irgendwie alles ab oder ein und ich war eigentlich recht froh darüber, dass ich jetzt nicht unbedingt noch die Kosten, und zwar die sehr hohen Kosten für ein eigenes Studio am Bein habe. Ich habe dann ein Studio gefunden, in dem ich arbeiten kann. Da hatte ich auch schon Shootings, das ist sehr schön. Da muss ich mich nur daran gewöhnen, dass das nicht mein eigenes Studio ist. Und, aber das geht. Dann hatte ich natürlich in diesem Jahr auch meine Ausstellung und mein Buch. Und das war so eine intensive Arbeit, die hat mich vergessen lassen, dass ich aus meinem Studio ausziehen muss. Ja, fast vergessen lassen. Irgendwann musste ich ausziehen. Also ausziehen heißt, alles einpacken. In Kartons, einen Ort finden, wo man die Kartons lagern kann, Anstreicher, Putzfrau, also jemanden ordern, der das dann alles sauber macht. Und dann war die Übergabe. Und äh, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, äh, gab es dann nach der Übergabe äh, Mängel, die der Vermieter angemeldet hat. Also bei der Übergabe hat er nicht viel zu bemängeln gehabt, außer der Stelle, wo mein Schreibtischstuhl stand. Die fand er stark abgenutzt. Hm. Nach fünf Jahren, ähm, denke ich mir, zeigen sich an so einer Stelle natürlich Spuren, dass man da gesessen hat. Egal, also da werden wir im nächsten Jahr sicherlich vor Gericht äh, drüber verhandeln. Und dann, wie gesagt, die, war die Arbeit an meinem Buch und meiner Ausstellung. Und das war eine Arbeit, die mich natürlich irgendwie aus der momentanen Realität rausgeholt hat und äh, mich zurückgebeamt hat in die Zeit, in der die Fotos entstanden sind. Das war wirklich auch ähm, ja, anstrengend. Ich habe darüber mit Gabi gesprochen. Also in meinem Podcast Zwei weiße alte Frauen hat Gabi mich dazu befragt und ich habe ihr über, über die Gefühle berichtet, die ich hatte, während das alles entstanden ist. Ja, und dann tatsächlich gab es den Ausstellungstermin. Das, das wurde dann wieder möglich. Wir wussten halt nicht, wann es möglich war. Die Ausstellung sollte erst am 1. Juni eröffnet werden, dem Tag, an dem ich 70 Jahre alt werde. Konnte es aber nicht und ist dann am 4. Oktober eröffnet worden. Der Besuch der Ausstellung war dann auch etwas schwierig, weil man sich jetzt so anmelden musste. Es musste da ein Hygienekonzept geben und so weiter und so weiter. Naja, die Ausstellungseröffnung war sehr schön und dann gab es noch ein paar Termine, wo Besucher da waren. Das war auch alles ganz toll. Ich habe mich über jeden Besuch gefreut. Dann wurde die Ausstellung abgehängt und verpackt und verstaut. Ja, und dann wurde mir so langsam klar, hm dass ich gerade in etwas hineinschlittere, von dem ich mir nicht vorgestellt habe, dass es mich erreichen würde. Rente. Ja, ich fühle mich tatsächlich wie eine Rentnerin. Äh, obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe, wie sich eine Rentnerin fühlt. Also ich bin 70 Jahre alt, das bestreite ich ja auch gar nicht. Ähm, glaubt mir eh keiner. Egal, aber ist so. Aber Rente war nicht auf meiner Agenda. Also äh, der Zeitraum, wo ich dann... Wie sich allgemein wird sich darauf gefreut. Also alle Menschen sagen, ach, wenn ich erstmal in Rente bin, wenn ich in Rente bin, dann. Das gab es bei mir nicht. Nee, das gibt es eigentlich immer noch nicht. Also ich hatte nie die Vorstellung, dass es einen Zeitraum in meinem Leben geben würde, in dem ich nicht mehr das tun kann, was ich tun möchte. Nämlich fotografieren. Also etwas, was ich sehr gerne tue. Tja, und nun was passiert? Ich hatte kein Studio mehr, es war Corona. Und ich fühlte mich, als wenn ich Rentnerin wäre. Ähm, eigenartig. Ganz eigenartig. Das bedeutet, auch sehr, sehr, das bedeutet auch, dass ich sehr viel über Alter und Alter nachdenke und an die Zeit denke, in 10 Jahren oder 15 oder 20 Jahren, wie es mir dann gehen wird. Ist auch nicht irgendwie nicht, nicht lustig, der Gedanke. Naja, aber erstmal war es so, dass da was passierte. Ich war ja mit meinem Studio, also ich war aus meinem Studio ausgezogen und hatte meinen Arbeitsbereich, also Arbeitsplatten, alle Unterlagen wieder in meine Wohnung transportiert. Da hatte ich ja auch schon mal angefangen. In der Wohnung wohne ich seit über 30 Jahren und die ist groß genug. Hier hat meine Tochter mit mir gewohnt. Hier hatte ich mein Fotolabor, weil ich vor 30 Jahren noch analog gearbeitet habe und als freiberuflich als Fotojournalistin. Dann brauchte ich ein Labor in dieser Wohnung, das hatte ich auch so Und darum war es nicht so schwer, die Sachen hier wieder, wieder einzuräumen, hinzustellen und wieder eine Arbeitsmöglichkeit zu schaffen. Also mein Archiv ist hier, mein Rechner ist hier. Und da ich ja nun die letzten zehn Jahre immer im Studio war, also die meiste Zeit des Tages im Studio war und zu Hause recht wenig, habe ich diese Wohnung ziemlich vernachlässigt. Ja. Und dann habe ich angefangen, die Wohnung wieder in Besitz zu nehmen. Also ich habe wieder meine Liebe zu Zimmerpflanzen entdeckt. Und als es beim Supermarkt ähm, sehr günstig, so wunderschöne Zimmerpflanzen gab, habe ich dazu geschlagen. Und es wurden immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich empfand eine große Leidenschaft für Zimmerpflanzen. Ähm, ich entdeckte sie eigentlich wieder, wie ich erfahren habe, weil meine Schwester hat ein altes Fotoalbum mitgebracht. Und in diesem Fotoalbum sind Fotos drin, äh, wie diese Wohnung schon mal ausgesehen hat. Und meine andere Wohnung davor. Und da es gab immer Zimmerpflanzen, immer, immer viele Zimmerpflanzen. Das hatte ich total vergessen, das wusste ich nicht mehr. Weil vor zehn Jahren habe ich so also diverse Dinge eingestellt, zum Beispiel das Blogschreiben habe ich eingestellt. Und auch ähm, das Versorgen meiner Zimmerpflanzen, weil ich da keine Zeit mehr hatte. Oder meinte keine Zeit mehr zu haben. Ja, über die Anfänge meines Fotostudios habe ich auch sehr viel nachgedacht und was ich da gemacht habe. Natürlich sind mir all die Dinge aufgefallen, die ich falsch gemacht habe. Aber letztendlich waren diese zehn Jahre natürlich eine wunderbare Zeit, in der ich meine Leidenschaft zur Porträtfotografie leben konnte und ich denke auch recht gute Arbeit gemacht habe. Aber zurück zu den Zimmerpflanzen. Also ich habe wieder meine Liebe zu Zimmerpflanzen entdeckt und angefangen, mir Zimmerpflanzen zu kaufen und meine Wohnung in einen Urban Jungle verwandelt. Ach, und ich liebe es. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich es liebe. Natürlich habe ich in meiner Wohnung auch viele der großen Wandbilder aufgehängt, die früher in meinem Studio gehangen haben. Die habe ich hier aufgehängt. Nicht alle, aber einige. Das brauchte ich ebenso. Und äh, jetzt die neuen Zimmerpflanzen. Und so langsam nehme ich diese Wohnung wieder ähm, in Besitz. Also ich mache sie zu meiner Wohnung und gestalte und hänge Dinge auf und räume Dinge weg und mache es so, wie es mir gefällt. Und das ist sehr schön. Also ich schaffe mir wieder eine Heimat quasi und... Ähm, dann habe ich ja auch angefangen am 1. Dezember ähm, jeden Tag ein Adventstürchen zu öffnen, äh, das mache ich bei Instagram, da gibt es jeden Tag ein neues Türchen und jeden Tag spreche ich über Fotografie, über ein Foto oder mehrere Fotos oder über, über Themen, und auf jeden Fall jeden Tag gibt es da eben ein neues Türchen. Manchmal gibt es das schon am Abend um 0 Uhr, vor, also um 0 Uhr und manchmal gibt es das erst wie heute etwas später, weil das heutige Türchen habe ich noch nicht fertig. Ich weiß, was ich machen möchte, aber es ist noch nicht fertig. Es ist verdammt viel Arbeit, eine Tonaufnahme zu machen, Bilder für ein Video zusammenzustellen, dann die Tonaufnahme und das Video zusammenzubekommen. Leute, das ist nicht so einfach, echt nicht. Das ist nicht einfach, aber es macht riesigen Spaß und vor allem hat es mir klar gemacht, ähm, wie viel Spaß es mir macht, über Fotografie zu sprechen. Und ich denke, das werde ich natürlich öfters tun. Das habe ich ja in der Vergangenheit in diesem Podcast auch schon gemacht. Ich habe natürlich auch einige Anfragen hinsichtlich Gesprächspartner für meinen Podcast gestartet und einige Zusagen auch erhalten. Doch irgendwie habe ich im Moment den Dreh nicht bekommen, Interviews zu führen oder Gespräche zu führen für meinen Podcast. Zu viele andere Dinge es spielten sich ab in meinem Leben und diese Veränderung und dann ist mir auch klar geworden, dass ich ähm, natürlich auch schwere Verluste erlitten habe, also nicht nur der Verlust meines eigenen Studios, auch meine Hündin Negrita hat mich im Mai verlassen und ich glaube, ich habe mir sehr wenig Zeit genommen, um zu trauern, Also ich habe mir eigentlich gar keine Zeit genommen, um zu trauern. Ähm ja, es hat, und dann habe ich neulich ein Foto gefunden äh, von unserem Mittagsschlaf. Ich liege auf der Couch, schnick auf meinen Beinen und Genie zu, zu meinen Füßen. Das hat mich den ganzen Tag sehr traurig gemacht. Das habe ich aber leider erst am Abend gemerkt, dass dieses Foto es war, was mich unglaublich traurig gemacht hat. Ich habe ja noch Genie und Jeannie hat natürlich verschiedene Krankheiten. Genie kriegt am Morgen vier verschiedene Medikamente und am Abend drei verschiedene Medikamente. Ja, sie hat einen, einen Cushing-Tumor, das heißt glaube ich so, ne? Dann hat sie ähm, Schilddrüsenprobleme und sie bekommt ein Schmerzmittel und dann hatte sie ja einen Schlaganfall, dafür bekommt sie ein Durchblutungsmittel. Sie, ist, sie freut sich ihres Lebens und ist die meiste Zeit halt gut drauf. Was wir nicht mehr können, sind lange Spaziergänge machen. Ich bin ja früher mit meinen Hunden wirklich anderthalb bis zwei Stunden spazieren gegangen, jeden Tag. Das hat mir auch sehr gut getan. Das geht jetzt schon lange nicht mehr. Das geht auch schon seit zehn Jahren nicht mehr, eben seitdem ich das Studio habe, weil da habe ich eben andere Prioritäten gesetzt. Und über die anderen Prioritäten habe ich wirklich nachgedacht. Ähm, ja, also rückblickend, dich selber zu kritisieren, bringt ja wenig, ne? bringt ja nur wirklich nicht viel und ich sollte das auch aufhören. Manchmal passiert es mir, dass ich sage, oh, warum hast du das so gemacht, das war nicht gut. Das bringt alles nichts. Ich habe jetzt ein Studio, in dem ich arbeiten kann. Das heißt, alle gekauften Gutscheine oder alle beabsichtigten Shootings kann ich machen. Das ist wunderbar und das gefällt mir sehr gut. Und auch wenn jetzt zu Corona-Zeiten Visagisten nicht arbeiten können, heißt das nicht, dass ich nicht wieder fotografiere. Ich, wir werden sehen, wie lange jetzt dieses, dieser Lockdown anhält und wie lange ähm, Visagisten nicht arbeiten dürfen. Das kann sich natürlich länger hinziehen. Die Zahlen sind natürlich wirklich erschreckend. Und wenn es in deutschen Städten in Krankenhäusern schon zur Triage kommt, ist das natürlich keine angenehme Situation. Und vor allen Dingen keine Situation, die wir uns wünschen. Ich wünsche sie mir nicht. Ich finde sie wirklich ziemlich, ziemlich erschreckend. Ja, Also ich habe jetzt keine Angst. Ähm, ja, so im herkömmlichen Sinne. Ich bin besorgt. Ich bin sehr besorgt. Und ich achte darauf, dass ich... Äh, Entschuldigung, dass ich wirklich wenig Kontakte habe. Ich gehe halt einkaufen und ich habe natürlich die Corona-App auf meinem Handy und da werden mir immer wieder Begegnungen gemeldet, die nicht gefährlich sind, aber Begegnungen mit Leuten, die später positiv getestet wurden. Und ich frage mich immer, wo das passieren kann. Also ich gehe einkaufen und ich gehe mit Jenny ab und zu in den Wald oder hier im Park spazieren. Hm. Doof, oder? Also ich finde seine Nachrichten inzwischen, ich hatte da einige, finde ich inzwischen irgendwie nicht so prickelnd. Die brauche ich eigentlich nicht. Nee, brauche ich nicht. Aber ja, sie sind da. Das ist doof. Also Corona, ja gut. Leute, was soll's. Es ist da, wir müssen uns an die, an die Maßgaben halten und die Vorgaben halten. Wir müssen darauf achten, dass wir uns nicht anstecken, und dass es uns gut geht. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Advent. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtsfeier im Kreise eurer Liebsten, wenn es noch so klein ist. Ich wünsche euch eine gute Zeit zwischen den Jahren und einen wunderbaren Start in das neue Jahr. Und ich wünsche uns allen ein grandioses 2020, äh, 2021, also ich finde die Zahl 2020 ja schöner als 2021, aber das nächste Jahr ist eben 2021. Leute, macht das Beste draus und bleibt gesund.